0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天是12月16号，星期四。今天我要来跟大家讲一篇南非当地的也比较大型、大规模的研究，就类似我们上一集有提到哈。那英国针对他们目前还算有限的 o m i c 密克 n 的案例，那时候大概才500例左右哈，他们做了对于疫苗的有效性的研究。那南非也同样有这样的研究出来了哈、哦。那由由由于它这个累积的案例数其实比这个英国多很多啊。废话，因为这欧米克隆这一次是南非出来的嘛哦，它已经累积到了七万例了、哦，七万八千例。所以因此我觉得这个是相对呃可能比较更接近真实的一个数据。可是当然一定也是要强调哦，这个数据也还算是很出奇的哦。在南非的这个疫情前三周，然后现在收集的这个数据，我相信它数据上一定还是会有一些不够完整、不够精确的地方，哈。那可是这当然很值得跟大家好好的来念一下。那这个目前为止还是新闻稿而已啦哈。所以更详细的数字也没有。可是我看到它线上的一个发表会，然后它有一些说明，还有它的新闻稿，哈，它的投影片。那就来跟大家说明这一篇哦。我们先简单的讲一个结论，大家可能最关心的，我们讲在最前面啊。这篇研究主要是研究南非当地 Omicron 的案例哦。那 B N T 两剂疫苗是不是还可以保护它哦？那这个保护率大概只剩下33 percent， 这个跟英国的研究好像还蛮吻合的嘛，三十几到四十之间。那可是呢，防重症住院的话，那它还可以保留有 70% 的保护力。那这个是好消息，也是坏消息。好消息是，哎，重症有保护力；坏消息是，哎，不是说好了欧米孔不会重症吗？哎，怎么忽然现在有一个重症的保护力？对我跟你讲，欧米孔应该还是会重症的啦，不然你怎么算出重症的保护力？哈，那比较详细的，我就接下来开始跟大家一一道来哦。这个是南非当地最大的私人健康保险公司，这叫 Discovery Health。那他们根据他们的手上的资料啊，那三百七十万客户哦，所以其实是蛮大的一个资料库。那他收集了二十一万件 PCR 阳性的结果。那这个里面，他们成人哦，有四十一 percent 是打过 B N T 疫苗的，所以他因此就可以去分析嘛。有打疫苗的，没有打疫苗的，吼、哦，然后他一样是用 test negative， 就是跟英国做的方式其实都一样了，吼、哦，他再去找这个检验是阴性的人，那做一个对照组，然后再去算出疫苗的有效性了，吼、哦，方法都差不多。那从11月15号到12月7号，他们大概有七万八千例是 omicron 的案例。那除了疫苗的保护力之外呢？他们也试着去分析 Omicron 的临床表现、疾病的严重度、它的传染速度，然后相对于之前的南非的前面三坡，哦，我们知道是 D6.1.4G 的原始株，然后 Beta， 还有 Delta， 那在严重度上住院的呃比例。疾病的严重度是不是有差别？他们也试着来分析了，所以这一篇其实带给大家非常多的资讯哈。那我们先来看大家应该最关心的保护力啊，相对于没有打疫苗的人哈，两剂 BNT 疫苗防 Omicron 感染的保护力哦，从之前的变种株在 Omicron 的时代之前哈，保护力大概是八成，两剂 BNT。那可是现在 o m i c r o 戎变成降到33 percent， 那这篇文章里其实没有提到症状哦，我再看它应该是有症状或无症状都包括，因为它可能就是呃，因为它手上的资料是 PCR positive 嘛，哈，那英国那篇我们之前念的是针对有症状的降幅哈，那念这些这个。呃，真实世界的保护力要小心，它到底是抓有症状还没有症状？因为有些资料库它没有办法跟症状连在一起，它就会就是防感染 （infection） 这件事。可是有没有症状是另外一回事了哈、哦。好，那上次我跟 d r Wendy 有讨论、哦、他好像有看到说，其实南非当地呀、啊，目前还是倾向于有症状的才会去做 PCR。我觉得这也很合理，因为。我看南非几次吼、哦，他在疫情的时候，那个检验阳性率都会飙高，飙很高。现在好像已经到了二三十还是更高，有点忘还是接近四十了。就是检验阳性率高，就代表你其实有非常多漏网之鱼，没有去诊断出来嘛。哈，检验做的不够多，所以我觉得他们很很有可能是只做有症状的人啦，因为连这样做都来不及做了哦。好，所以这应该大概还是防有症状的感染比较多然了，会降到三十三 percent。好，那这个三十三其实只是平均哦。那我们假如把它割开来看，是打疫苗之后多久哦，也的确看到随时间的变化，它的保护力块越来越差，就如同英国那篇也有看到一样了哦。那假如是打完二到四周哦，抗体比较高的时候，这个 B N T 对 Omicron 的。保护力可以到56六 percent， 哎，可是56还是很低啊吼、哦，勉强过50好，然后呢，打完一两个月就会降到37 percent， 打完三四个月是25 percent 哈。哦、好，请问这，请注意这是两季哦，哈、哦。那这个数字只看数字，比前一篇跟大家说的英国卫生安全局那个 UKHSA 初步做出来的数字是低的啦，哈、哦。那大家参考一下。那再来，这个是防重症了哦。那这篇其实我我我没有看到真正原始的资料，我不是很确定它指的是住院是什么样的住院哈。主、哦、诊断是新冠，因为新冠的疫情住院吗？还是是重症？这其实不太一样哦。因为大家知道我们最近南非来的一些资讯，不是有说现在是南非就住院你就要做 PCR 吗？然后结果，很多人其实是住院是别的诊断，他不是因为新冠住院的，可是他被捞出来，他是新冠确诊。所以我觉得那一种住院你不能算在这个住院里，因为那就掺水了嘛。你应该要算因为感染了新冠，然后得到了并发症而需要住院，这才是我们最关心的事。哎，我猜他应该是这样做的啦。哈，因为我没有想到理由他不这样做哈。那所以呢，我们就姑且当这个资料是这样出来的哈。那防因为新冠重症住院有 70% 的保护力，那相比于之前针对 Delta 哈 ，Delta 的重症是 93% 的保护力，那93降到70的确是有所下降了哈。但这还是不错的保护力，七成嘛哈。那他们进一步来分析啊。这个分年龄来分析，那的确也有看到，随着年龄上升哦，那个保护率就有下降的趋势哦。这个图上看起来它也有拉出这个，我等一下会讲的是平均值，那可是它也有做出九十五信赖区间拉出那个 bar 哦，它因为案例比较多，所以它拉出。呃，我要其实应该也不算多，因为现在因为 omicron 住院的人数大概，然后你要再分年龄的话，其实应该没有太多了哈。所以它其实也是有一个 range 的，那跟英国那个研究一样了哈。好，那我就姑且就是念这个平均数了哈。十八到二十九岁防重症高达九十二 percent 哈。可我很好奇这一群人他住院的比例到底是应该是很低的吧？那假如在这一群人里面，你看有打疫苗跟没打疫苗，哎，还有差别哦。这个有 92% 二防住院的保护力，也还不错嘛、哦，吼。好，再来30到39是 79%40 到49是 82%50 到59是 74%60 到 69， 哎，低下来了吼、哦。上60岁之后67 ， 6 7那最低的是70到79岁是 59%。那当然，这个看它的信赖区间，它会低到五十 percent 以下了哈。好，那再来，他们还有去分慢性疾病，因为你看到在各年龄疫苗似乎都对 omicron 有重症保护力。那假如是有一些重症因子又如何呢？哈，它有抓出四个来看，糖尿病啊，糖尿病有六十八 percent 的保护力，重症保护力；高血压有六十九 percent， 高血脂。六十三缺血性心脏病六十四所以看起来不错哈、哦。就是不只是看年龄，然后看这个有风险因子，都有一定的这个防重症的保护力了哈、哦。那这个我们继续看，它还有去跟之前的三波，我们知道南非它目前已经是第四波的疫情，它的第一波是第六一四 G 那个接近。原始株的第二波是贝塔，巴西不是巴西，南非变种病毒。第三波是 Delta，Delta 这波是比较大的那再来就是现在，那他们发现之前得过自然感染者那你这一次再得到 Omicron 的几率哦，还是有那而且呢，是越早得到自然感染，那你再感染的几率会变高这其实也是可以想象的事嘛，因为第一波那个第六次 G， 距距现在已经超过一年嘛，一年以上，当然那个免疫记忆可能就是最差的，这是很可以理解的事啦、啊。哈。那相对于之前完全没有感染记录的人呐、啊，哈，那因为这个感染记录都是相对的嘛，感染的几率是相对的。那假如这些人，呃，没有感染。然后再感染 Omicron 的几率，我们当作是100的话，哈，那第一波第六亿四居感染者，他再感染 Omicron 的相对几率是73 percent。喂你，你有没有抓到我的意思？就是相对于完全没有前面自然感染的人，你大概有27 percent 的保护力。因为这个保护力一直都是相对的哦。那所以我们把完全没有之前得过感染的人当做100的话，哦，那第六次剂这个相对是73 percent， 就是降了27 percent 嘛，就等同是这个保护力大概是七。你之前有一次自然感染保护力只有27 percent 哦，已经不记不太记得了。好，可是我要要说这是指有症状的保护力哦，不是不是在说重症哦。就是第一个 B N T 疫苗的那个33是类似的啦好，那我们说第二波贝塔好了，贝塔的话在咱感染的相对几率是 60%， 就是减少 40% 的意思也是不太记得啦。那第三波 Delta 很近嘛那在咱感染的相对几率就掉到 40%， 所以大概有减少 60% 的意思、哦、好一点了啦可是哎，欸、6 0那几个月前的 Delta 哦，那现在又感染一次哦，那这个相对于之前我们这几波哈，得了自然感染之后再感染几率似乎没有这一次的 Omicron 看起来这么高哦，所以这也是为什么那个 WHO 第一天他把这个 Omicron 界定为 VOC Variant of Concern 的时候，他就有一个描述哦，就发现这个 Omicron 是很容易。Reinfection 就是再度感染哦，你你以前得过自然感染，你还是会再次得到感染哦。那从这个数字看起来，大家可以看出来，它的确是蛮高的再感染几率哦。好，那再来我们来看一下重症吧，哦，那之前得过的人会再来感染，可是呢，他重症的比例又如何呢？因为这是另外一个很重要的问题、哦，哈，那因为。呃，假如他虽然重症，呃，虽然在感染，可是你就比较不容易重症的话，那那是很重要的事嘛。哦，那很重要的这里你应该要去除掉，呃，一些会重症的风险，就是要校正它的影响了哈、哦。就是还有以前打过疫苗与否，还有是不是他你两边糖尿病的那个风险因子，比方说了哈、哦，要校正好。不然你可能两组分配不均吼，然后你就以为那个是病毒变弱，其实你前面那批人得糖尿病的人比较多，所以住院的人比较多，不可以这样。那所以你应该要校正一些风险因子了好，所以他们校正之后有一个数字呈现出来吼。那我们还是一样，以最原始这个第六 E 四 G 原始猪啊，它假如得病确诊之后，它住院的比例我们当做是一吧。1> 是一哦0 0 percent， 那贝塔的话，它是 1.12 啊，就是它会高出12 percent 的住院的几率哦。那 delta 是 0.94 是小了零点小了六 percent 哦，只有94 percent。那 omicron 是多少呢？ 71一 percent， 零点七就是相对于最原始的第六四珠，它会少了二十九的因为得病而住院的几率哦。那他们也描述，这是之前南非专家都有描述到的啦。吼。虽然这个 d e l Omicron 在南非现在确诊是指数型上升啊，但目前为止住院的斜率增加是比较和缓的，相对于前几波，这个有观察到这个现象嘛吼？那也许他的临床程度是较轻的，可是这个到底是否否多半人之前都有得过自然感染，特别是最严重的 Delta 这一波哈，是不是这个关系哈？那不得而知，这个还要继续看下去哈。那另外还可以看他住院是一回事，可是你要看他住院之后的严重程度嘛哈。所以他还去看了这四波里面，他因为新冠住院。那有多少人会进加护病房？那比较中重症的病房吼。那以下就是这四坡，我就把数字念过去吼。在这四坡里面呢，住院之后再需要进加护病房的比例啊，分别是18 21 22 5 percent。所以现在 omicron 100个人在南非住院，只有5个人会进加护病房，可是前面三坡几乎都是20个。哦，就是哎，差了四倍哈、哦。好，那这个是重症加护病房。那假如是比较中阶的照顾病房，也许就是可以供养或是怎么样了哈、哦。那这个数字分别是17 14 18哦，那个 omicron 只有 8% 那扣掉这两者，哦，就是它是算是蛮轻症的，可能不太需要氧气的哦。它只需要住在一般病房。那住院可能只是为了隔离或怎么样了哈，我不是很确定南非现在当地的状况了哈。那住在一般病房的比例呢，在这四坡里分别是65 65 68 87所以 Omicron 这一坡有 87% 其实都是住在一般病房，它是不需要那种氧气照顾的了哈。好，那这篇报告最后还有看一下症状啊，临床症状。那似乎这个症状哦，跟之前的变种也不太一样哦。最常被提到的就是这一波好像这个嗅味觉异常不太出现了、哦。那他们目前最常见提到的，在这个研究里，现在说的这个 Discovery h o u s e 他们看到最多是喉咙痛、鼻塞、干咳。他们这次好像蛮常提到干咳哦。那还有肌肉酸痛。那特别是有些人好像下背痛哦，比较容易出现下背痛。这可以跟大家提醒一下，哎，这次的 o m i c r o 戎的症状是这几个、哦、那我看到英国也有专家说，好像拉肚子也可以了、哦、好，那我来解读一下这一篇的这这个整体的我的感想、哦、算是有好消息也有坏消息了哈。坏消息就是刚刚说的啦 o m i c r o 戎在南非应该也是有出现重症的、哦。只是那个重症的住院的数字当然是。似乎相对于之前几波是没有这么高哈、哦，那有重症你才能算出重症的保护力嘛，所以所以不要天真的说，哎呀，都轻症啊，都感冒啊，感冒化轻症化根本不足为惧，不应该不是这样的，状况不是这样，事情待机不成功，哪想这么简单哈、哦？那个明天那集英国，那我们会讲到英国是怎么看南非的的这个。这个研究的，那他他们还是很战战兢兢的哈、哦，因为南非当地的状况不一定能反映他 omicron 真的到英国之后的状况哦。这个其实我们我跟叶医师我自己的感想也是这样哈、哦。南非当地他是得过 beta 得过 delta， 非常6到八成人都自然感染过，台湾应该6 percent 都没有吧哈、哦，所以他们是一个自然感染很多人。然后有一部分可能再去打了疫苗或没有不知道，那可是这样子综合的保护力其实应该还算不错，而且他们 Delta 是刚刚有一大波、哦，所以因此他们就算现在看到哈、哦，如同现在比较乐观的人在说，哎，重症没那么多，可是问题是 Omicron 出了南非，你确定是这样吗？他到了台湾，你确定是这样吗？很不一定的哈、哦。我们要继续小心的看下去哦。好，那再来好消息吧。说有重症可能令一些人有点沮丧，可是我们来说一下好消息啊。虽然有重症，虽然已经很多研究哦，都跟我们讲，哎，这个 BNT 疫苗，哎，打两剂之后，那个综合抗体下降好多倍啊， 2 0到40倍都有哦，低低的，还有测不到的哦。那可是呢？这个 BNT 疫苗只有两剂，还是对重症可以有保护力啊？所以呢，防重症不是完全只靠中合抗体的高低，很显然的 T 细胞记忆细胞，我想应该都有关系的哦。那而且你要注意啊70 ， 7 0只是两剂 BNT 的效果。那如果像欧美现在这开始打第三针了、啊、哦，加强针之后。我相信这个预期，这个防重症的效果应该是可以更高的哈、哦。很快可能英国也会有资料了哈、哦，因因为英国也很多人打第三针了哦。好，那至于很多人关心的这个 A Z A Z 对防重症有没有保护力，是不是白打？你这篇说的是 B N T 嘛？那那怎么样呢？哦，我相信这个在英国那边应该很快就会有资料的哈、哦。那我个人是觉得是不会的啦，吼。那我有三大理由，第一个是全世界现在流行的大魔王还是 Delta 啦。吼。那它是否会完全被 Omicron 取代？需要多久时间取代？其实也是未知的，吼。它搞不好在世界上还会烧个两三个月嘛，烧过这个冬天呢，吼。那假如我们只针对 Delta 来说 ，A Z 绝对不是白打的嘛，吼。A Z 对于 Delta 的效力，吼两剂。甚至在三 g 这些，我们都已经蛮确定了哦。那两 G A Z 防重症，这个 Delta 的效果并不会输给两 G 的 N R A 疫苗的哈、哦，都有九成哦。那而三 G， 你在打下去之后啊，就记不记得我们在前面讲的 Cov e Boost 哦，这个 Cov e Boost 这个 A Z A Z 混 N R A 的效果，其实跟三 G N R n A 的效果没有差到哪里去啊、哦，哈。那你没有前两季，怎么会有第三季呢？吼，所以我相信这个打上第三针之后啊，不会是白打了，吼。这你前两季的打底啊 ，A Z 去打底，即使是对于 Omicron 我想都不会是白打的啦。吼。那第二个证据就是我刚刚讲的嘛，吼，南非已经有证据，两剂 B N T 可以防重症了，吼。那所以我想这个没有理由不相信两剂 A Z 对欧米克戎的重症还是会有保护力的，然后我们就静待这个英国的资料会先出来哦。南非没有打 A Z， 所以他不会有给你这个证据的了哈。那所以第，我刚刚跳讲了，我刚把第三个我的理由已经前面已经讲了了哈。你如果没有经过前面两剂 A Z， 你去打第三针 B N T 不会有用啊，很显很显然是。不是白打的，你你 A Z A Z B N T A Z A Z 莫德纳哦，在 Covboost 里面看起来其实那个效力是非常不错的哦，不管是综合抗体，然后你再去看 T 细胞免疫力都不错哈、哦。好，所以我相信大家不要太，我看有一些人看这两天的新闻有点恐慌哦，好像有一些长辈说、啊、白打了，打两剂 A Z， 然后在那边很。心理造成影响，我觉得真的不需要了哈。我相信不是白打的哈。你你要相信我们的免疫系统，对于它有免疫记忆哈，走过的路都不是白费的呵呵。那它有那个，终究它还是冠状病毒，它没有完全改头换面。那它对它还是有一定防重症的效果，所以前面打的疫苗对后面还是有帮助的哦。好，那今天就讲到这里。